0: O vírus não
1: tem ideologia, o vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho, implacável, sem descanso. Para vencê-lo, precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e, querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: Boa tarde, boa noite. Como de hábito, nos finais de tarde, início das noites de sextas-feiras, o Comitê em Defesa da Democracia do Estado Democrático de Direito realiza seu debate de conjuntura. Hoje o tema é Frente Democrática, Perspectivas e Dificuldades. Estão conosco o Jornal Brasil de Fato Rio Grande do Sul e a Rede Soberania, os jornais Já Porto Alegre e o Coletivo, as rádios Web Manaus, Vale do Maptituba e Rede Estação Democracia, a Rede do Comitê, as rádios FM, Rádio Com de Pelotas e Rádio Ferrabrás e Sapiranga e a Passo de Torres TV. O caos assola o país. A pandemia mata diariamente mais de 2 mil brasileiros e a perspectiva é de atingir os 500 mil mortes durante o mês de abril. A crise econômica se agrava com desemprego e fome, além de provocar a falência de milhares de micro e pequenas e médias empresas. Ao mesmo tempo, liberam-se armas e munições e reprimem-se manifestações contrárias ao governo, que parece testar a resistência da opinião pública à defragação de um golpe político e militar clássico. Enquanto isso, movimentos sociais e partidos políticos do campo popular e democrático não têm conseguido opor resistência efetiva ao terror instalado. Só na última semana, com a anulação das condenações de que foi vítima o ex-presidente Lula e após o seu discurso, alguma possibilidade de ação conjunta parece começar a se esboçar. Para tratar desse tema, reunimos aqui lideranças políticas experientes e expressivas. Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, ex-ministro do trabalho, Luciano Medeiros, presidente nacional do PSOL e ex-presidente da Fundação Lauro Campos, Ricardo Coutinho, vice-presidente nacional do PSD e ex-governador da Paraíba e deputado federal. José de Seu de Oliveira de Silva, ex-presidente do PT, ex-ministro-chefe da Casa Civil da Presidenta da República, que vai entrar um pouquinho atrasado, mas vai entrar. Para fazer a esse grupo especial de debatedores, temos uma dupla especial de mediadores. Marcelo Auler, jornalista e escritor, recebedor de dois prêmios extra de jornalismo e atualmente editor do blog Marcelo Auler Report. Alisa Fernandes, especialista em planejamento estratégico e políticas públicas, fundadora do Movimento de Trabalhadoras Rurais Margaridas. Quero anunciar ainda que, no dia 2 de abril, teremos novo debate com esse mesmo tema e, para ele, já temos a confirmação da participação de Megelina Vecchi, do PDT, já aguardamos confirmação de Glaise Hoffman, do PT, Manuela Dávila, outra representante do PCdoB, e Luísa Erundina, outra representante do PSOL, que já foram todas contatadas. Passa a palavra agora para a Malice Fernandes fazer suas considerações iniciais e, imediatamente, ela passará por o Marcelo, que conduzirá os trabalhos.
3: Minha saudação a todos que participam desse debate. Em nome do comitê, quero aqui, no início desse diálogo, expressar que nós temos uma preocupação com o clamor que vem dos movimentos sociais, das organizações, das lideranças, de uma parcela significativa da população brasileira que tem a esperança de uma união das forças democráticos, democráticas do país na perspectiva de enfrentarmos o caos sanitário, social e econômico que o país está mergulhado graças a um governo negacionista e de extrema direita. Aquelas dificuldades locais e regionais que já presenciamos e vivenciamos em outros momentos, serão possíveis de serem superados pelo esforço das lideranças que hoje aqui estão a partir desta situação em que o país vive? Teremos condições de construir essa união das forças democráticas? Esse é o tema central no debate que vem ocupando muito os diálogos e a construção de todos e todas que integram o nosso comitê aqui no Rio Grande do Sul. Marcelo, contigo.
4: Boa tarde a todos, boa tarde, Benedito, boa tarde, Marlise. Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui desse debate do Comitê de Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito com essas lideranças políticas bastante significativas. Nós estamos aqui, a princípio, para conversar sobre a possibilidade de uma frente ampla para fazer combater tudo que nós estamos vendo de desmandos aí. Agora, é o Benedito fez uma introdução que mostrou o caos que a gente vive nesse país. Abrindo a primeira página do site da Folha de São Paulo, tem lá expectativa de alta de desemprego é maior em 26 anos. Pessimismo com a economia de Bolsonaro bate recorde. dos brasileiros pretendem pedir novo auxílio emergencial. Bolsonaro pede anulação de normas e diz que governadores não podem fechar serviços. Esse é o caos que a gente vive. Eu vou começar esse debate antes de perguntar sobre frente. Eu vou filmar aqui, mostrar aqui, uma camiseta que eu estou usando do nosso querido e saudoso Enfio. Lá nos anos 70, ele fez essa gravação com a Graúna, com o Zé Bode, com o Aureliano, perguntando, estão vendo alguma esperança? E eu refaço essa pergunta para os nossos líderes políticos que estão aqui. Juliano, Ricardo Coutinho, Carlos Lupe, Zé Dirceu, quando chegar. Vocês estão vendo alguma esperança à frente do país? Se me permitirem
0: dar um pontapé inicial, boa noite, Marcelo Auler, boa noite, meu querido amigo Carlos Lupe, presidente do PDT, boa noite, governador Ricardo Coutinho também, aos demais companheiros e companheiras do Comitê em Defesa da Democracia, muito feliz de estar com vocês aqui essa noite para a gente pensar nesses desafios tão importantes que vocês nos colocam. Sim, há esperança, há esperança porque o mesmo povo brasileiro que nas últimas eleições levado pelo desespero, pelo ceticismo com a política, levado pelo canto da sereia da Operação Lava Jato, da deterioração das condições de vida. Elegeu com 57 milhões de votos esse criminoso, que é o Jair Bolsonaro. Esse mesmo povo brasileiro lotou as praças nos anos 80 em favor das diretas já. Esse mesmo povo brasileiro derrotou o neoliberalismo em 2002, elegendo o Lula presidente. Portanto... O povo brasileiro não está fadado à desgraça, não está fadado ao sofrimento, não está fadado ao retrocesso. Esse mesmo povo é capaz de produzir mudanças importantes. Esse mesmo povo é capaz de produzir redes de solidariedade, processos sociais riquíssimos. Esse mesmo povo construiu, nos anos 80, o MST, o movimento sindical, a reconstrução do movimento sindical independente, o movimento estudantil. Esse mesmo povo construiu organizações partidárias importantes, como o PDT, o PSB, o PT. Esse mesmo povo reconstruiu os partidos comunistas. Então, não há nenhuma razão para acreditar que o nosso povo está fadado à tragédia. A tragédia que nós vivemos hoje é uma tragédia engendrada pelas elites exatamente para fazer avançar, para fazer retroceder, perdão, os avanços democráticos e civilizatórios que o povo brasileiro conquistou ao longo do tempo. As leis trabalhistas, as leis previdenciárias, as leis ambientais, tudo aquilo que foi construído pelo nosso povo e pelas suas organizações políticas, os movimentos sociais, os partidos políticos, os sindicatos, para ter uma sociedade mais democrática e mais justa, é isso que está na mira dos nossos inimigos, que querem fazer retroceder todos esses avanços democráticos e civilizatórios. Eles querem enterrar a Constituição de 88, que, com todos os problemas, é uma Constituição que expressa um equilíbrio na relação de forças entre capital e trabalho, muito mais favorável à classe trabalhadora e ao nosso povo do que a correlação de forças atual. Eles querem desmontar o direito à alternância do poder e, por isso, tiraram uma presidente legitimamente eleita em 2016 com um golpe parlamentar. Eles querem desmontar os mecanismos de controle do Estado sobre a economia, portanto, desmontar a Petrobras, o sistema elétrico, o sistema de água, de energia, ou seja, tirar o Estado daqueles setores estratégicos da economia que fazem com que o nosso capitalismo fosse um pouquinho menos selvagem do que ele tem se tornado nos últimos anos. E eles querem destruir os direitos sociais, porque direitos sociais na cabeça dessa gente não é investimento, é gasto. Então, os nossos inimigos não estão no seio do povo, embora, lamentavelmente, uma parte do povo esteja iludida ainda, dando mais de 25% de apoio ao Bolsonaro mas os nossos inimigos estão lá de fora, e por isso eu tenho sim, Marcelo, esperança de que a gente possa virar essa página com unidade, com serenidade, com combatividade, sem cair no canto da sereia das velhas alianças com aqueles que hoje nos oprimem. Nós temos condição
4: de virar essa página sim. Maravilha. Governador, o senhor vê esperança? Depois eu passo direto a palavra para o Lupe, por favor. Boa noite,
5: meu caro Marcelo Aula. Boa noite, Carlos Lupe, Juliano, companheiros do PDT e do PSOL. Meu abraço também a Benedito e a Marlise e a todos os companheiros do Comitê em Defesa da Democracia. Olha só, eu acho que esperança é um sentimento que em qualquer ocasião ele tem que ser construído. Nesse momento, se você olhar para o povo brasileiro, nós vamos ter um choque terrível. Né? O, o, o povo brasileiro, ele ele está destroçado e desacreditado. Esses últimos anos foram anos terríveis. Anos de crença naquilo que não podia se crer, né? tanto a partir do impeachment, da derrubada do governo sem crime de responsabilidade, depois do, do governo Temer, depois a ascensão do que existe pior na política Que é o, o bolsonarismo E o próprio Bolsonaro E esse povo, ele efetivamente Hoje ele não tem qualquer confiança Numa coisa chamada Estado Brasil né? E isso passa por três Coisas, me parecem, fundamentais Que nós vamos tentar conversar Aqui, eu não, nessa primeira intervenção não posso falar sobre as três, eu vou falar Só sobre uma, mas que é a pandemia Né? a questão democrática em curso e a questão da economia são três situações extremamente graves. Eu, eu queria nessa primeira questão da, da, da esperança, né, colocar a questão da pandemia. Eu acho, né, que a gente infelizmente a gente ainda não viveu o pior. Né? Essas próximas semanas serão terríveis. Né? Eu tenho contato com, com com classe de profissionais, com hospitais, está é, faltando tudo. Nós estamos há um ano numa pandemia e nem o governo federal, que já era esperado, porque eles, boicotam, eles jogam a favor né, da extensão da pandemia, mas nem os governos estaduais e municipais cuidaram de se pre- preparar minimamente de coisas como insumos, de coisas como, como eh, bloqueadores neuromusculares e medicamentos, de coisas como agulhas, agulhas, rapaz. né? Ou seja, nós estamos no limite dos estoques daquilo que precisaria se conceituar no Brasil como o estado de defesa, a indústria da defesa. Está tudo falhando e isso é algo que, que precisaria ter da política, da política, uma reação organizada e isso no meu entender, penso eu, teria que passar, no ensaio das coisas futuras, passar por essa resistência, por essa defesa da vida, né? por esse combate ao governo federal, a partir de um olhar sobre a pandemia. Não, é, é, eu acho que é preciso uma articulação nacional pela vida, onde organizações sociais, onde partidos políticos, onde onde a intelectualidade, onde a ciência pudesse se reunir no determinado fórum, né? daí dentro dessa articulação você tem um comitê científico e se fazer uma coisa, Marcelo, que, que eu acho que está precisando aqui, que é uma espécie de gestão paralela da pandemia. Sabe? Pode ser que isso não servisse para nada, para colocar mais vacina ou mais isso ou mais aquilo, mas serviria para educar as pessoas, demonstrar às pessoas que um outro caminho é possível, ou é possível, e isso faz parte da política e os partidos, para que a gente começasse a quebrar algumas arestas que eu considero menores, a gente gente poderia começar a a fomentar essa unidade na ação, essa unidade na na articulação intelectual, pensando exatamente numa grande articulação nacional que pudesse unir tudo isso e que, ao mesmo tempo, nos preparasse para a articulação política, em função da economia e da defesa da democracia, e, quem sabe para uma grande aliança popular, democrática, agora, no ano de 2022. Então, eu penso que a esperança tem que ser construída, mas é um caminho que não é fácil. né? O estrago é muito grande. O que Bolsonaro fez, nenhuma ditadura militar, nenhuma ditadura jamais conseguiu fazer no nosso país. E Bolsonaro tem conseguido e é preciso, eu acho, que um, um enfoque, uma resistência um combate cada vez mais articulado e mais forte para que a gente possa trazer o povo para essa trincheira de luta e conseguir encerrar esse período na
4: vida brasileira. Presidente agora é para o senhor, pelo PDT.
6: Boa noite a todos. Desculpe o meu atraso. Obrigado,
7: amigo. Boa noite. Estou com algumas dificuldades na internet, às vezes foge um pouco o som de vocês. Mas espero que vocês estejam me ouvindo. Não temos muitas dificuldades de unidade nesse momento. Hoje, a unidade que a oposição tem que ter é contra o autoritarismo, contra esse regime de exceção que o Bolsonaro representa, contra todo atraso. né? Eu chamo ele de profeta da ignorância. Eu nunca vi ninguém na história da República Brasileira profetizar... fortalecer a ignorância uh, o desconhecimento da ciência o desrespeito às normas mais elementares da saúde pública como a atual presidente da república, então eu vejo que já existe uma unidade nesse primeiro combate, que é o combate ao que representa Bolsonaro suas ideias e seus pensamentos agora nós não vamos nos iludir infelizmente isso ainda representa o percentual da sociedade brasileira que não é diferente do que acontecia há meio século atrás. A direita brasileira sempre teve 20%, 25%, 30% do eleitorado. Então, não vamos iludir. Combater esse percentual da população que tem essa, essa volúpia pelo ódio, é, essa discriminação racial, sexual, é, esse fundamentalismo religioso idiota, é uma, uma, um fato real. Então eu acho que a nossa unidade agora tem que ser feita em denunciar, derrotar, lutar com todas as nossas forças na justiça, nós estamos lá em raia com ações contra ele, nós estamos agora no mistério da Procuradoria Geral da República, pedindo inclusive a interdição, porque eu acho que ele é louco, com todo o respeito que merece os loucos, ele é, é louco de... de, de... Sem explicação, e eu acho que nós, essa unidade em luta contra o que representa Bolsonaro, seu governo autoritário, o genocídio, é genocídio, sim, nós temos que repetir isso para todo mundo ouvir. É um genocida, sim, e que ele processe 100 milhões de brasileiros afirmando que é um genocida, porque ele é parceiro no assassinato de milhões, de milhares, dezenas, centenas de milhares de brasileiros que estão morrendo pela falta de assistência, pela sua negação à ciência, pela sua falta de compreensão da realidade que o Brasil vive hoje, uma pandemia sem nunca ter visto igual na história republicana. Então, eu começo aqui falando que já existe uma unidade. A nossa unidade agora é derrotar esse governo, é informar a população, é esclarecer É lutar para que ela tenha conhecimento dos riscos e do perigo que ele representa para a vida humana, para a vida. As pessoas têm que começar a compreender do que mais do que a sua vaidade individual, mais do que querer ir à praia, pegar um sol, ou curtir uma balada, uma música, eles têm que entender que mais do que a sua própria vida. Lupe? Será que o Lupe
4: congelou? eu acho que ele congelou então eu vou repetir a pergunta para o José Dirceu, boa tarde José Dirceu sei que você teve razões para jogar atrasado a primeira pergunta, eu mostrei uma camiseta que você deve lembrar dos anos 70 80, feita pelo Enfio, com a Graúna em que ele perguntava assim, estão vendo esperança à frente? e essa foi a pergunta que eu fiz a todos, você José Dirceu está vendo alguma luz de esperança à frente?
6: Boa noite Marcelo, quero dar um abraço na Marlice, um abraço em você, pedir desculpas pelo meu atraso, cumprimentar o Ricardo Coutinho, meu companheiro, meu amigo, o Juliano, essa liderança jovem, nova, que iluminou a esquerda brasileira, que preside o PSOL hoje, e o nosso Lupe, que estava com saudade de ouvir essa voz dele, potente, forte... Já temos uma longa caminhada Opa. junto, é, Lupe? É verdade, Tem maior trinta.
7: respeito e maior carinho pelo cidadão, trinta, pelo, pelo homem público, pelo cidadão, pela tua lealdade, Obrigado. pelo seu profundo amor à causa que você representa. descendo muito respeito e muita admiração por você e eu atendo pública em qualquer momento que eu tiver.
6: Sempre recebi a tua solidariedade quero aqui registrar a minha admiração, meu reconhecimento do papel histórico de Leonel Brizola, com quem eu aprendi muito convivendo durante quase 20 anos. Tenho só boas e alegres lembranças dele, um personagem da nossa história que nós devemos muito a ele. O Brasil deve muito a Leonel Brizola, não podemos esquecer isso. Acredito que há esperança, sim. Nós temos esperança, nós somos o fio da história, nossos partidos, nós somos e representamos o Brasil. Se nós observarmos hoje, nós vamos falar de presidentes do Brasil, imediatamente a Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jean, que foi impedido de continuar, e Lula. Essa é a nossa história. É o Brasil nacionalista, soberano, independente, é o Brasil democrático que sempre, nós sempre lutamos pela democracia em todos esses 100 anos. Nos últimos 50 anos, mais ainda. É o Brasil da distribuição de renda que a classe trabalhadora se assume como tal. Vamos lembrar que a classe trabalhadora brasileira votou no PTB de 46 a 64 e parou de votar porque houve um golpe. Depois votou no MDB, que era uma frente democrática. Foi se constituindo, não era no começo. Uma frente. E depois, mesmo em 89, o nosso povo deu 44% de votos para Brizola, Lula e Covas, que estava como um candidato contra a ditadura progressista, um homem que foi caçado, perseguido pela ditadura. Então, esse é o fio da história. E, a partir de 89, nós fomos constituindo um bloco histórico que levou quatro vezes a esquerda ao governo no Brasil. Ou seja, a classe trabalhadora brasileira ela se desenvolveu politicamente sob ditadura metade do tempo e tendo as suas entidades destruída várias vezes. Então nós temos um legado, temos uma história e mostramos isso na eleição de 18, depois do massacre que nós sofremos, não só o PT, mas toda a esquerda, de 2013 a 2018. Lava jato, o golpe que destituiu a presidente Dilma, um golpe parlamentar e jurídico, porque nós não resistimos. tivesse resistido, teria golpe militar. Essa é a verdade. E depois o um processo somário de exceção político que levou à condenação e à prisão do Lula. E em 18, nós fizemos, no primeiro turno, se nós somarmos a votação do Boulos, do Círio Gomes e do Haddad, nós fizemos 40 e tantos, 45% de votos de novo. E no segundo turno fizemos, com todos os problemas que nós enfrentávamos. Então, nós somos alternativa nesse país. E nós temos, o, o, o nosso presidente Lula colocou muito bem: hoje nós temos uma unidade em torno da oposição ao governo Bolsonaro. Governo militar, de extrema-direita, obscurantista, fundamentalista religioso, que está desmontando o Estado Nacional, que levou 100 anos para ser construído. Porque não é todo o país da América Latina que tem, que o Brasil tem, os bancos públicos que nós temos, as estatais, os direitos sociais e políticos que nós temos. Vamos pensar nós que tem SUS, Educação Pública gratuita com Material Escolar, Transporte, merenda Escolar em todos os países, 13 Terceiro, Previdência, BPC, Bolsa Família, FAT, e o Salário mínimo que estão fazendo tudo para desvalorizar. Então nós temos conquistas importantes, que é a nossa democracia e a soberania nacional. Isso nos une. E a luta contra a desigualdade. O que mais deve nos unir é uma revolução social que o Brasil precisa, uma reforma profunda tributária do sistema bancário e uma reforma política. Essa luta, ela não depende só de nós né, disputarmos a presidência da República, nós sabemos disso, porque o Lupin disse bem o pensamento conservador, liberal e fundamentalista, porque nós temos o problema das igrejas neopentecostais, que nós não podemos criticar, porque a igreja católica sempre fez política no Brasil, teve partido, o PDC, apoiou o golpe 64, comandou o governo do Dutra, aqui eu acho que eu sou mais velho, né? Mas o governo do Dutra foi um governo católico, conservador, pró-Estados Unidos, repressivo do movimento sindical, como reprimiu o movimento sindical. Então nós... Temos um problema mais grave, que tem base popular. Essa extrema direita brasileira, ela tem força política, não devemos subestimá-la. E teve apoio externo para chegar ao governo. Depois se aliou ao Trump e tentou construir um conservadorismo na América do Sul. Felizmente o mundo já é outro, com Biden, com a vitória na Bolívia, na Argentina, no Equador, com os levantes no Chile, na Colômbia, no Equador, na Bolívia e mesmo com a votação municipal após a derrota para presidente da república no Uruguai. Então, nós somos alternativa. Nós temos que construir, agora, na luta pelo auxílio emergencial, pela vacina universal e contra esse genocídio que está governando nós, essa proposta... Assim que o PDT fez a proposta, eu até escrevi um artigo apoiando e defendendo a interdição... Foi uma iniciativa importantíssima que o PDT tomou. Nós temos que... Agora, nós precisamos, evidentemente, respeitar. Cada partido tem sua história, cada partido tem seu legado, cada partido tem suas lideranças, cada partido representa determinados setores da sociedade. Nós temos objetivos comuns, que são esses. Nós queremos para o Brasil, mas temos que construir a nossa unidade, no primeiro ou no segundo turno, para falar de 22, que está muito longe, Apesar que o tempo hoje, um dia é uma semana, uma semana é um mês, um mês é um ano. Nós estamos vendo o que aconteceu com essa decisão do Fachin e com a votação da suspeição do Moro, que está ainda na segunda turma. Como é que mudou a conjuntura política? Felizmente, porque deu esperança que nós podemos juntos derrotar o bolsonarismo e construir o país. O importante agora é que tenha uma mesa comum. Muitos já falaram nisso, o próprio presidente do PSB, nosso Carlos Siqueira, o próprio Guilherme Esbolo já propôs, para enfrentar a conjuntura atual. Atual. As fundações estão trabalhando em conjunto, na Câmara nós temos uma bancada expressiva junto dos nossos parlamentares, inclusive a cidadania PT e Verde tem, até o Partido Novo agora assinou impeachment, tem também se aproximado, então nós temos que construir essa unidade. Evidentemente que nós não podemos impedir nenhum partido de ter candidato a presidente da República, seja o PSB, seja o PDT, seja o PSOL, seja o PT. O que nós precisamos é entender que no Brasil nós temos um outro problema. O Bolsonaro arrastou quase dois terços da base social eleitoral tucana aqui. Sempre teve Cudem. o Tanto é que o Alco teve 4,5% de votos. Se juntar o Amoedo e o Meirelles, não dá 13% de votos. Esse eleitorado, são as classes médias cosmopolitas, eleitorado de direita, parte do empresariado, parte da Faria Lima, eles querem uma continuidade da política de desmonte do Estado Nacional, de privatizações, de regulamentação, de hegemonia do capital financeiro, de submissão aos Estados Unidos, mas não querem mais o Bolsonaro, até porque eles sabem que nós vamos derrotar o Bolsonaro nas urnas e vamos ganhar a eleição. Eles não querem mais o Bolsonaro. E há um outro problema. Eles estão disputando a agenda conosco. A Globo, hoje, é a vanguarda da luta contra o racismo, em defesa da mulher, da igualdade da mulher, em defesa da, de, da, contra a homofobia, assim, pela educação pública, pelo SUS, contra a política externa do Bolsonaro, principalmente defesa do meio ambiente. Então, nós estamos enfrentando uma direita liberal que é alternativa. E, conforme o derretimento do Bolsonaro... Nós podemos enfrentar o um segundo turno com eles e não com o Bolsonaro, que hoje parece distante, mas não é impossível acontecer isso. Não é impossível. Porque tem José, eleitorado para isso. José,
4: eu Sim. queria fazer uma questão para todos os quatro. Qual é o momento agora da frente? É a frente contra o coronavírus, ou já a frente para derrotar o Bolsonaro? Ou essas duas frentes se misturam? Eu pergunto isso na ordem ao Juliano, ao Ricardo, ao Lupe e ao Zé novamente. Por favor. A frente agora é por onde que começa? Com qual objetivo? Marcelo,
0: antes de mais nada, deixar um abraço aí também para o ex-ministro Zé Importante a contribuição que ele traz para a nossa discussão. Bom, eu acho que são frentes concomitantes, mas não são a mesma coisa. Na luta contra a Lei de Segurança Nacional. Por exemplo, o pessoal entrou hoje com uma ação no Supremo, vai entrar, na verdade, estão preparando uma peça, questionando vários pontos da Lei de Segurança Nacional, pontos que são usados hoje para intimidar os adversários do governo. Hoje foram, ontem, aliás, foram conduzidos lá, os ativistas, inclusive, se eu não me engano, até no companheiro do PT, foram conduzidos da frente do STF para a delegacia. O Felipe Neto foi visitado pela polícia anteontem em casa, quer dizer, esse tipo de coisa está virando está virando um lugar comum no Brasil. Então, nós entramos lá com... Vamos entrar com uma ação contra alguns pontos, maior parte, da Lei de Segurança Nacional. Se a Rede Globo, se o Rodrigo Maia, se o Arthur Lira, se o Rodrigo Pacheco, apoiarem as mudanças da Lei de Segurança Nacional para manter as liberdades democráticas, os direitos civis, a gente vai negar, vai dizer, não, nessa luta só cabe a esquerda, a centro-esquerda? De forma alguma. Então, na luta contra os retrocessos, contra os ataques. Eu aceito todo mundo, eu acho que nós temos que aceitar todo mundo. Eu tenho certeza de que quem está nessa conversa aceita todo mundo na luta contra os retrocessos. O problema é outro. O problema é que uma parte dessa turma não quer lutar contra os retrocessos. 20 dias atrás, ao invés de votar dinheiro para o auxílio emergencial, que agora vai cair para R$ reais, quando a cesta básica em São Paulo está batendo 630 630,00. 150 reais, um sétimo do valor que era pago no ano passado. Caiu de 300 milhões para 43 milhões de reais, um absurdo. Então, 20 dias atrás, ao invés de estar aprovando na Câmara dos Deputados o aumento do auxílio, a volta do auxílio emergencial no valor de 600 reais, a liberação das vacinas para os prefeitos e governadores, já que o plano de vacinação do governo federal é um fracasso, o que a Câmara dos Deputados estava votando? Estava votando a autonomia do Banco Central, Estava votando em aumento da imunidade parlamentar. Era isso que a turma do MDB, do Baleia Rossi, do Rodrigo Maia, do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, estava votando na Câmara semana passada. Então, nós da oposição, eu tenho certeza, eu falo por todos os partidos aqui, nós estamos abertos, de braços abertos, para receber todo mundo que queira lutar pela democracia, pelos direitos sociais. O problema é que há uma aliança entre a extrema-direita e a direita liberal. Este é o problema. É claro, como disse o ministro Zé disseu que a direita liberal também não quer o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro não era o plano dessa direita em 2018. Ah, essa direita não é não o alto. Né? O, Bolsonaro, o Bolsonaro se elegeu por um, por um erro de rota da incompreensão da direita liberal brasileira do desgaste do sistema político que ela mesma colaborou, contribuiu e que abriu as portas para um sujeito que passou 28, 28 anos na Câmara e que conseguiu se postular como outsider como antissistema, o que é uma loucura, uma barbaridade. Então, a frente é uma frente para a defesa dos direitos, para a defesa do Brasil mais ampla possível. Outra coisa é a frente para tirar o Brasil da crise, que é a frente das propostas, é a frente das saídas. Eu não acho que é possível construir qualquer saída comum entre o PSOL e o Novo, entre o PT e o DEM, entre o PDT e o PSDB. Nós estamos em trincheiras completamente opostas. Então, para construir saídas para o Brasil, não tem jeito. Só a esquerda e a centro-esquerda podem apresentar saídas para o Brasil. Nós vamos ter que ter esse espaço. Nós estamos defendendo isso. O pessoal aprovou no seu Diretório Nacional no último sábado. Formação de uma mesa das esquerdas para pensar saídas para o Brasil. Nós estamos defendendo isso. Tá? Outra coisa é a frente de resistência. A frente de resistência é com todo mundo, com quem quiser, com quem tiver a fim de lutar pela democracia. O problema que parte da direita liberal está mais preocupada em fazer passar boiada do que defender os direitos do povo brasileiro ao nosso lado
5: Ok, governador, Ricardo
6: Olha só, eu
5: eu penso o seguinte, eu penso que tem várias respostas dentro dessa pergunta e tem vários tempos cada coisa tem seu tempo né? eu acho que em 2021 nós precisamos de uma frente democrática constituída por partidos E eles são os partidos de centro-esquerda e constituída também por movimentos. É importante que a gente, meio que a gente misture mais essas coisas, porque nós nos misturamos, mas cada instituição, cada movimento, na órbita dos seus respectivos partidos. Eu eu creio que aquela experiência do Uruguai é algo extremamente interessante uma convivência mais apropriada, mais próxima. Então, é uma frente como essa, ela teria como tarefas. Por exemplo, essa articulação que eu falei na, na primeira pergunta, uma articulação nacional em defesa da vida, em função do combate à pandemia, realizando uma, uma espécie de governo paralelo. Pessoal, o Lula está fazendo um governo paralelo. O Lula está lá provocando o Biden, está lá, tá lá provocando o Macron. Enfim, ele está tá fazendo com que o governo... Né, do Brasil, se sinta profundamente incomodado nas mínimas coisas, às vezes são imperceptíveis, né, então eu acho que uma articulação nacional em defesa da vida, em função é, do avanço da, da pandemia, envolvendo repito, a ciência as universidades os partidos, os movimentos nós teríamos a função de dizer, olha isso está errado ou isso tá certo, o caminho é por aqui e ir semeando é, semeando saídas concretas e fazendo com que, apostando e fazendo com que a população possa passar a cobrar cada vez mais do próprio governo uma frente democrática esse ano para defender né, um auxílio emergencial minimamente compatível que isso que foi feito não, isso, não vai, isso não vai manter o um auxílio emergencial, ele surgiu na pandemia para fazer com que as pessoas pudessem substituir aquilo que recebiam nas ruas então, é, é para isso, em função da economia, em função da, da queda do, do, do trabalho, evidentemente que 200 reais, 175 reais, isso não vai manter ninguém dentro de casa. Isso é uma, isso é uma afronta. É preciso que a gente tenha um poder amplificado de, de, de denúncia sobre isso. Né? Uma frente que articula o Congresso, mas também ao mesmo tempo que repercuta na sociedade com a, a, a questão do desmonte do Estado, que o companheiro e ministro Zé de Seu já, já... Esse desmonto é muito sério. Os caras estão fazendo o que não se conseguiu fazer em 50 anos. Eles estão aí tratorando. Né? E, e Bolsonaro vai, diz um absurdo ali, diz uma provocação, e a gente vai lá para poder reagir àquela provocação e vai passando as coisas. As coisas estão acontecendo. Né? Acho que uma, essa frente, essa frente nossa de partidos, tem que... Faltar este ano a questão da luta contra a carestia. As pessoas estão sem poder comer, tá Está muito caro as coisas. E, finalmente, eu acho que essa frente, para este ano, repito, né, ela deve começar a conversar sobre um programa básico, sobre pontos que nos unifiquem, mesmo que no próximo ano, quem sabe, possa não ter unidade. Eu espero que tenha. Né? Eu, 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 eu acho que é, eu, esse, esse é um momento muito especial, para o Brasil, nós não estamos diante de um, de um governo de, de direita, nós estamos diante de um, de um desastre. Né? Nós estamos diante de algo muito pior do que qualquer ditadura que nós passamos. Nós estamos diante de uma, de uma desestruturação total da sociedade. Né? Ou seja, é, 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 é fundamental que os partidos tenham maturidade, tenham, tenham vontade de construírem algo onde caibam todos e onde, em base de um programa mínimo, e aí concordo com o Juliano, mas em base de um programa mínimo, porém factual, porém explícito, porém em condições de ser aplicado, onde a gente possa preparar o terreno para discutir, sim, em 2022, quem desse, 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 desse grupamento tem melhores condições de disputar a eleição, de unir o povo brasileiro, de derrotar a extrema direita ou seja, eu acho que cada coisa tem seu tempo, a nossa tarefa esse ano é nos aproximar porque aí eu entendo que todo mundo e todos nós falamos sobre unidade, sobre unidade, mas é preciso que a gente a gente, nós todos né? PSB, que é o partido ao qual eu pertenço o PDT, o PT, o PSOL é preciso que a gente a gente dê um passo adiante que a gente entre numa ação mais unitária efetivamente e eu acho que o que pode nos aproximar, né, cada vez mais, é a ação em cima de alguns pontos. Que eu ousei, evidentemente, ousei apenas ousei assim, colocar alguns pontos que me parecem é, fundamentais. A gente avançando nisso, as coisas ficam mais fáceis para o próximo ano. E eu acredito enormemente que o um povo brasileiro não vai reinvestir numa aventura catastrófica como Bolsonaro. Se tiver né, uma confiança, se tiver uma, uma candidatura e um conjunto de forças que lhe passe confiança, né, lhe, lhe dê uma, uma certa tranquilidade de acreditar no futuro e ter esperança, é isso que nós estamos tratando aqui. Então, eu, eu não tenho muita pressa para discutir a, a, a coisa eleitoral este ano, mas eu tenho uma pressa muito grande que a gente pudesse, na prática, sinalizar para o povo brasileiro que acima de qualquer processo eleitoral está pontos que dizem respeito à nação. né? E isso me parece fundamental que a gente possa realizar este ano ainda e no meio dessa pandemia, enfim. Com tudo isso que que tem aí, os partidos apontarem para isso. Seria um bálsamo nessa alma angustiada atual do nosso povo. Presidente Lupe, agora é com o senhor. Obrigado, amigo. Eu não
7: tenho discordâncias de nada do que foi dito até agora. Eu só acho, eu constato o seguinte, hoje essa frente, ela já está existindo. Nós estamos todos nós unidos, PSOL, PDT, PT, PSB, Rede, PV, Cidadania, até outros, na luta contra esse tirano do poder. Então, a primeira luta aí, eu só quero deixar claro que a gente tem que ter etapas a vencer, a primeira luta é enfraquecer, desmoralizar, denunciar esse genocídio. Vamos chegar aí a mais de 280 mil mortos, gente. 280 mil mortos, nem a ditadura fez isso. Pela competência, pela omissão, pelo descaso. Não, pelo, ele incentiva a morte, porque ele quando incentiva a aglomeração, o não uso de máscara, desmoraliza as vacinas, as ações da ciência, ele está favorecendo a morte das pessoas e ainda tem 25, 30% da população que dá respaldo a isso então eu acho que a nossa luta agora, de imediato hoje, amanhã, depois da manhã, é o que nós já temos feito já está construída uma unidade ampla, como falou o Juliano, amplíssima de combate a esse ditador de plantal, autoritário ignorante, despreparado Odienco, essa é a luta de hoje, a outra é consequência, nós não podemos, como falava o velho Brisa disse, não podemos botar a carroça à frente dos bois, né, vamos cada um caminhar no seu tempo, o tempo hoje é muito grave, amigo Ricardo Coutinho, amigo Juliano, parceiros de luta e de vida, a gravidade hoje é que eu não sei se amanhã eu tô vivo, A gravidade hoje é que dezenas de milhares de brasileiros, antes da eleição de 2022, não estarão aqui para votar. E a gente não combatendo essa realidade, não denunciando, não lutando como nós já estamos fazendo, registro, com todas as forças possíveis, nós não vamos chegar em 2022. Então, o nosso desafio prático, concreto hoje é trabalhar para esquecimento, informação, combate à ignorância a cada dia, a cada momento, para vencer esse profeta da ignorância. Essa é a etapa de hoje. E ela, naturalmente, vai construir o um ambiente de um projeto para o Brasil. Um projeto para o Brasil não pode surgir colocando o um nome à frente do projeto. Tem que ser um projeto. O que Brasil nós queremos? Qual será o Brasil da manhã? Essa discussão de Estado mínimo, Estado máximo, está retrógrada, está atrasada, está superada. O Estado que nós queremos é o Estado deficiente. Está aí o SUS sobrevivendo, dando exemplo ao mundo, com toda a deficiência de um governo que sequer se organizou para comprar vacina. É o SUS, é do governo. né? Hoje o o SUS está atendendo as pacientes da iniciativa privada, das clínicas privadas, dos planos de saúde, porque não tem mais vaga nos planos de saúde privados, aqui no Rio, em São Paulo e em várias capitais brasileiras. Então, a luta hoje é a luta pela vida. A luta hoje é pela conscientização das pessoas que não podem mais acreditar na desgraça que se abateu sobre o Brasil. Que quem votou por desconhecimento, quem votou por qualquer tipo de razão que não tenha razoabilidade, tem que ser resgatado. E em cima disso, em cima de derrotar esse maior inimigo, em cima de derrotar esse Hitler do tempo moderno, desculpe o exagero, mas é o que eu penso. Senhor Bolsonaro é um Hitler do tempo moderno. É um Hitler, é o Beelzebú que tá na Bíblia, que ele gosta muito de usar a Bíblia. A Bíblia ali diz odiaivos uns aos outros, a minha diz amaivos uns aos outros. Eu sou espírita cadestista, sou 2% da população. Mas a Bíblia que eu está amai-vos uns aos outros, nem está odiai-vos uns aos outros. Nós temos que derrotar isso. Isso é hoje, isso é real, isso é uma ameaça. A partir do momento que a gente derrote na consciência popular, derrote no discurso, consiga esclarecer, consiga informar, fica mais fácil construir um projeto no Brasil de amanhã.
4: É o que eu penso. Dirceu, a palavra é contigo novamente. E eu fico me questionando aqui se a gente está falando de frente, está falando de eleição. Significa que o Bolsonaro chegará até o final da gestão dele? Ou ele está começando a ficar... E essa pergunta eu já faço ao Dirceu e renovo para todo mundo. Ou ele está começando a se sentir citado, a ponto até de falar de estado de sítio? Essa é uma questão concreta. Teremos Bolsonaro até 2022? Liga o microfone, Dirceu. Liga
6: o microfone que está sem... Eu desliguei o microfone porque a minha filha de 10 anos invadiu aqui o escritório aos gritos aqui. (risos) Ela está nervosa comigo já. Veja bem, quando surgiu a questão da Frente Ampla, daqueles manifestos, três manifestos que surgiram, inclusive o Marcelo Auler foi um dos coordenadores, um dos fundadores de um deles, eu divergir de muitos companheiros e companheiras do meu partido, porque eu disse o seguinte, nós não podemos ficar contra. Se não vamos participar, é uma coisa. Agora, ficar contra é um absurdo. Porque quem se opõe ao Bolsonaro, independente que nós possamos não concordar, né, para além da questão democrática ou da soberania nacional, mas nós temos que apoiar. Eu já era favorável há meses atrás, há quase um ano, que nós construíssemos uma frente democrática contra o bolsonarismo, e que as esquerdas estivessem junto, porque frente é disputa, é unidade e luta. Vamos lembrar das diretas. Vamos lembrar do impeachment do Collor. Nós fizemos as diretas, o PT não foi para o colégio eleitoral, os outros partidos foram. Nós fizemos o impeachment do governo Collor, no governo Itamar, o PT não foi. Mas nós fizemos as frentes para conseguir as diretas e para conseguir também... O impeachment do Collor. Nós temos uma longa experiência no Brasil. É anistia, né, Fora Fora anistia. 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 Não, tem. Eu anistia. Não, tem anistia. Tem a, própria... a própria MDB foi uma frente. Unidade e luta no sentido que as forças que incorporam na frente democrática, muitas delas têm o mesmo objetivo na questão econômica, para simplificar, que o bolsonarismo hoje e o Guedes. Né? Então, são... aí, como disse o Juliano, para chegar em programa de governo e aliança eleitoral, é incompatível. Porque nós vamos ter que fazer uma revolução social nesse país. O problema é que esse país está indo para uma situação que nós vamos ter uma transição. Quem assumiu o Brasil em 23 não terá maioria no Congresso Nacional, provavelmente. Nós sabemos como está o poder judiciário, que precisa de uma reforma. O Ministério Público. Aliás, hoje está na imprensa já a discussão de reforma do Ministério Público, do próprio judiciário. Então, a tarefa que nós temos é gigantesca e nós precisamos de mobilização popular que a pandemia impede. É outra questão, precisamos força nas ruas, porque o golpe aconteceu porque nos faltou o povo. Parte por erros nossos. Né, nos 13 anos e meio que nós governamos, que não organizamos, não fizemos disputa política e cultural e chegamos naquela situação. Né, aqui falando em meu nome pessoal. Estão falando em nome de, de partido. Então, eu acredito que é necessário que as esquerdas estejam junto, estejam junto e agora constituem essa mesa que foi exposta aqui muito bem, pelo Juliano, pelo Lupe, que é uma mesa, e pelo Coutinho, uma mesa para tratar da vida, da pandemia, do auxílio, da criação de emprego, do enfrentamento, do autoritarismo dele, Estado de Sítio, Lei de Segurança Nacional, e essa pode ser amplíssima, amplíssima, todos que querem combater sempre, a questão do meio ambiente, porque também as questões vão formando frentes diferentes, né? Pode ver que os ex-ministros já de meio ambiente já se manifestaram, os ex-ministros de Relações Exteriores, de todos os partidos, do PSDB até nós, de todos os partidos. Então, essa é a minha compreensão. Eu acredito que outra questão é candidaturas de 22 e alianças de 22. Isso vai ter um tempo para decantar, para ser construída. Precisa retomar o diálogo, porque agora o Lula, em tese, está com os direitos políticos. E ocupa um espaço, evidentemente, pela base social eleitoral que ele tem, por ter sido presidente oito anos, por ter essa representatividade no exterior, por ser considerado uma liderança também latino-americana, ele ocupa um espaço que nós temos que, ao mesmo tempo que preservar, não transformar isso no impedimento nós possamos constituir uma frente de esquerda para disputar as eleições e derrotar o Bolsonaro, ou de centro-esquerda para disputar as eleições e derrotar. Vamos ter que dialogar com setores que não são de esquerda, porque eles... É uma questão que... é da realidade do país e também do Congresso Nacional, que nós vamos chegar num Congresso Nacional, no máximo, vamos fazer que a gente faça 200 deputados, que é muito difícil nas circunstâncias atuais, mas pode mudar. Eu não acredito que o Bolsonaro termine o mandato dele. Estou dizendo isso é uma intuição minha. Porque ele, a cada dia, a cada semana, ele vai se separando de mais e mais setores da sociedade, cada vez mais incompatibilizando e vai ficando inviável. O governo dele é uma desorganização total. É um... E a política dele é uma política, como foi bem dito aqui, que vai nos levar a uma tragédia, trajet... tá nos levando a uma tragédia humanitária. Eu não vejo como é que o país, mesmo as elites empresariais, vai conviver com o Bolsonaro até 22, até final de 22. É uma, é uma questão que... Né? E ele pode tentar dar um golpe e ser derrotado. E ser derrotado. Não é impossível isso. Porque há um sentimento no país cada vez maior certo? que ele não deve continuar depois de 22. E a cada semana que passar, vai ficar mais impossível conviver com o Bolsonaro. Ele pode sobreviver... E ele vai perder a eleição no segundo turno. Eu não tenho mais dúvidas sobre isso. Quem o sucederá que depende da nossa capacidade? Porque eu acredito que, apesar que o PSDB e o DEM foram implodidos na eleição da mesa da Câmara, estão com muitas contradições e o adesismo ao bolsonarismo. Por causa da pauta, que foi bem lembrada aqui pelo Juliano, a questão da independência do Banco Central é uma coisa gravíssima que aconteceu. Nós entregamos aquilo que nós conquistamos da ditadura, que é o poder de iniciativa orçamentária e financeira. Não foi para o presidente da República, para o ditador, não. Foi para o BC, a porta giratória do mercado financeiro, que é o que tem de mais grave no país, que são os juros, a concentração de renda, o rentismo, a especulação. A dívida pública vai pagar 500 bilhões de novo esse ano, quando no mundo não paga nem 100. Na maioria dos países o juro é negativo. Negativo, fora a expropriação da renda nacional, do juro ao consumidor, às famílias e da estrutura tributária. Então, nós estamos vivendo uma situação que essa PEC 186, 186, essa independência do Banco Central, entregar a política cambial, quem faz hoje política monetária, fiscal, cambial, tributária, de crédito, é o Banco Central. É uma coisa. Nós fizemos, é um crime que fizeram contra o país. Então, veja bem a nossa tarefa em 2023. Nós vamos ter que desconstituir isso e reorganizar. Então, é uma tarefa que depende de uma aliança muito ampla para fazê-la. E as contradições serão enormes serão enormes porque nós queremos avançar para as reformas estruturais. Até hoje, né, Lupe? As reformas de base, no fundo do jango. Parece inacreditável depois, depois de 50 anos, mas é isso, né? As reformas, nós sempre lutamos por elas no Brasil. Então, eu vejo assim: sou favorável a uma frente democrática ampla para enfrentar o bolsonarismo, frentes pontuais com todas as forças políticas para enfrentar seus desmandos em qualquer área, seja meio ambiente, seja ecologia, seja, seja liberdade de imprensa, seja a questão da lei de segurança nacional. E sou favorável a uma frente de esquerda para que nossos partidos e outros estejam juntos para disputar a eleição se for possível ampliá-la no primeiro turno, ampliá-la no primeiro turno para nós derrotar o Bolsonaro. Mas essa é uma questão que nós temos que ter humildade, diálogo entre nós, não colocar nenhuma pré-candidatura definitiva e procurar construir um programa, que também nós temos diferença na construção do programa, que nós temos que... que as circunstâncias vão ditar também o programa, que quanto mais ele ficar autoritário, quanto mais for o desmonte mais dificuldade nós vamos ter que fazer no primeiro momento de um programa mais radical, entendeu? apesar que nós possamos tê-lo né, como objetivo, porque essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu não vejo condições internacionais com um golpe de Estado no Brasil, ainda que deram na Bolívia, deram três parlamentar, né? deram no Paraguai, Honduras e no Brasil. Eu não vejo, mas Nós temos que estar preparados para isso também. Por isso que, mais ainda importante, a frente mais ampla possível democrática nesse momento.
4: Juliano, como que você vê essa questão? Bolsonaro está sitiado ou está falando muito em estado de sítio porque está confiante de que ele pode... Eu vou pedir aos outros participantes que, enquanto o Juliano responda, desliguem o microfone porque de algum microfone está saindo muito barulho de fundo aí. Ok, Juliano, com você.
0: Olha, Marcelo, eu estou entre aqueles também que acham que a situação do Bolsonaro não é boa. Não é boa. Primeiro porque as informações que nós dispomos não são informações, obviamente, de dentro do Palácio do Planalto, porque nós não temos nenhuma interlocução com essa gente, mas é de que não há conforto entre os militares, por exemplo... do peso que eles estão carregando já desde a presença do Pazoeiro no Ministério da Saúde com mais de 3 mil mortes por dia o exército, pessoal foi para o governo Bolsonaro para ganhar dinheiro foi para isso que os militares se enfiaram no governo Bolsonaro com mais de 3 mil cargos de confiança no primeiro e no segundo escalão eles não estão lá para dar golpe militar não estão lá para pegar essa, essa bomba que é hoje o governo federal, eles querem ganhar dinheiro então incomodados, cada vez que o Bolsonaro dá uma declaração dessa, de estado de sítio, de que vai fazer, vai acontecer, isso gera um desconforto. Então, eu não acho que tem ambiente, nem ambiente no país, nem é vontade das elites e nem é a, a, a intenção das Forças Armadas. O que o Bolsonaro faz, isso sim, é preparar milícia, isso eu tenho certeza de que ele opera na lógica de formar aí um, uma, um pequeno exército de extrema direita, de gente, né, os corpos francos, como havia do fascismo, né? criar pequenas unidades paramilitares de milicianos, de gente fora da lei, de gente de extrema-direita, clube de tiro, esse tipo de coisa. Isso eu acho que que ele trabalha para viabilizar. Está aí agora, recentemente, o decreto, o novo decreto que flexibilizou o acesso às armas e às munições. Então, não tenho dúvida de que, se dependesse do Bolsonaro, haveria um fechamento do regime político. Porque essa é a cabeça do sujeito. Mas não há ambiente, eu acho, nem na sociedade, nem no parlamento, nem nas forças armadas. Então, eu, eu descarto essa hipótese, assim como, como o Zé Dirceu. E tô entre aqueles também que acham que a situação do cara é difícil. Ele, nas, nos últimos três meses, com o agravamento da pandemia e o corte do auxílio emergencial, que cai entre nós, foi uma medida criminosa, genocida, tirar os 600 reais no momento que o povo brasileiro mais precisa é um crime. E isso foi feito num contexto no qual a sua aprovação está despencando. Ah, mas o Bolsonaro está com 30% há muito tempo. não é só isso. Não é só a aprovação do governo. Tem uma responsabilização do governo. Ou seja, cada vez mais gente atribuindo ao Bolsonaro a responsabilidade pela crise que nós estamos vivendo. Isso é importante também para criar esse ambiente de, de isolamento. Eu acho que o Bolsonaro está crescentemente isolado. Tem um elemento que eu acho que é chave. É claro, como disse aqui o, o, o Zé Dirce, eu acho que o Lupe também, tem um elemento decisivo. Qual é a principal contribuição que a oposição de esquerda e centro-esquerda poderia dar para incidir sobre o rumo da política no Brasil, alterando a correlação de forças políticas a partir de uma mudança da correlação de força social? É gente na rua, é povo na rua. Lamentavelmente, nós não temos hoje condições com 3 mil pessoas perdendo a vida todos os dias de pedir para as pessoas se aglomerarem na rua. Então, sem o elemento social, sem a mobilização popular realmente nós perdemos um elemento que é indispensável para uh, ampliar uh, a nossa capacidade de incidência sobre a correlação de força. Mas um segundo elemento, que eu quero destacar aqui, é a instabilidade da aliança do Bolsonaro com o Centrão. O Centrão, vocês sabem bem, o Centrão que fez parte dos governos do Lula, da Dilma, o Centrão, eles vivem para parasitar o Estado brasileiro. Ora podem dar uma contribuição para viabilizar o projeto, ora podem se envolver com... com com os piratas, como fizeram com a Dilma em 2016. O Centrão vive para parasitar o Estado brasileiro. Acabaram de pedir cinco ministérios para o Bolsonaro. E se o Bolsonaro não dá? Ah, mas alguém vai dizer, não, mas ele vai dar, porque, sim, mas aí, na medida em que ele vai cedendo ao Centrão, o seu governo vai mudando de característica. O Centrão indicou agora uma médica para o Ministério da Saúde, o Bolsonaro vetou. Se essa instabilidade do governo Bolsonaro com o Centrão, ela se aprofunda, se abre, sim, concretamente, a possibilidade do governo não terminar, não chegar a 22. Eu acho que nós temos que apostar nessa via. Quero fazer aqui uma proposta pública, que eu tenho certeza que vai ter a adesão de todos os dirigentes partidários, o meu querido Lupe, que é presidente do PRT, o Coutinho, que é da direção do PSB, o Zé Dirceu. Que é a gente fortalecer o pedido da CPI da pandemia no Congresso Nacional. Já tem vários pedidos, nossos partidos estão engajados, mas a CPI, mais um espaço. Não, a CPI é um espaço para num contexto em que não está tendo reunião presencial da Câmara do Senado, que as comissões não estão funcionando, tem um espaço para amplificar a crítica da oposição e instigar o mal-estar da direita liberal com o governo, que é um mal-estar real. Eles estão ganhando porque a política econômica que eles representam no Congresso é a política econômica do Paulo Guedes, mas nem o Paulo Guedes mais consegue fazer avançar toda a agenda. Tem uma obstrução da agenda do Paulo Guedes por conta da pandemia. Então, eu acho que sim, é possível amplificar o isolamento do Bolsonaro. Sim, é possível abreviar esse sofrimento, essa tragédia, que é ter um governo de extrema-direita no Brasil. E sim, é possível constituir uma transição para chegar na eleição de 22 em melhores condições de
4: viabilizar uma candidatura ou algumas candidaturas do campo popular com possibilidade real de vitória. Maravilha. Governador Ricardo, o senhor também pensa que o o Bolsonaro está cada vez mais acuado quando fala em estado de sítio, na verdade, ele está sendo sitiado. Eu Eu acho... Depois eu passo para o Benedito Tadeu, que vai fazer pergunta aos senhores também. Ok.
5: Eu acho que essa conjuntura que a gente está vivenciando é muito instável. né? Mais do que nunca, tudo que é solo está desmanchando no ar rapidamente. Né? Dizer se Bolsonaro termina ou não termina Num país que está morrendo 3 mil pessoas por dia E não só morrendo Que o governo está empurrando para a morte É algo que você pode ter uma revolta Você pode ter uma o uma, é, um centrão dentro do Congresso Saindo em função de uma perspectiva melhor né, Que eles possam se articular é, que você pode ter um, um, um Bolsonaro que chega em 2022, não se iludam, não está dado que Bolsonaro chega em 2022, pelo menos para mim, com né, um 30%. Eu não, eu não acho isso né, tão científico, tão correto. Porque, observe bem, Bolsonaro disputou 2018 2018 empurrado pela Lava Jato, pela Globo, por todas as outras TVs, por uma manipulação terrível terrível, que esse país nunca tinha visto nada parecido, nem naquelas manipulações na época que fizeram o colo ganhar né, as, as, as eleições, com a frente partidária impressionante, né, com uma demonização do, do, do candidato do PT e, com os, e dos seus apoios, e Bolsonaro teve, no primeiro turno, algo acima de 30% por ali. O Bolsonaro perdeu quase tudo isso, ganhou o Centrão, que não é garantia de nada. O Centrão é garantia de estar no governo. Mas, do ponto de vista de força popular, e de defesa, de colocar a cara para ir para uma disputa, não. Então, é, é, é preciso que a gente tenha um certo cuidado, porque é, é, pode ser que se construam alternativas, que é muito difícil, eu reconheço, mas você pode ter aí alternativas inventadas, né, onde é, é, a polarização mude. O que é, que é importante para nós, eu acho, para esse campo, é que a gente tenha a consistência de ter uma alternativa para o país, né? baseada, repito, mais uma vez, em
2: alguns pontos
5: básicos, afinal, não dá para você propor uma candidatura e não dizer claramente o que é que vai ser feito, por exemplo, em relação à comunicação dentro desse país. Porque se não fizermos nada, nós vamos ter novos golpes. Não tenho a menor dúvida disso. Não dá para você, para você simplesmente é, não, 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 não não criar proteções para algumas estatais importantes para, para a soberania para o desenvolvimento do nosso país, não é? Então eu acho que essa que essa conjuntura ela é muito volúvel. porém, né, até o último dia eu acho que Bolsonaro acorda e dorme, ele ele pensa em alguma interrupção democrática. Ele não joga esse jogo, ele não tem capacidade para isso. Como é que que um governo vai chegar em 2022 nos debates, que ele não vai mais fugir, ele não vai mais ter como fugir? Como é que chega em 2022 para prestar contas de um governo que não tem uma única linha? Ele não tem uma linha que possa explorar, dizendo, não, aqui nos recursos hídricos, por exemplo, na parte social, na parte da saúde, na parte da educação, eu fiz aqui. Não existe isso. O governo não disputa política pública. O governo destrói política pública. E isso convenhamos, isso não é, sabe, bem bem menos do que 70 pessoas vão achar que ele ele construiu alguma coisa, 30% vão achar que ele construiu alguma coisa. né? Agora, acho também que nós temos um outro problema, que é esse aporte que o Juliano falou dos dos militares na administração pública. né? Tirar não vai ser fácil, convenhamos. É claro que isso vai ter muito blefe, o Bolsonaro fez recentemente mais um blefe contra a Demó, e vai blefar muito, porém, ele está cada vez mais isolado. Não creio num impeachment, sinceramente, a não ser que acontecesse algo com o Centrão que dissesse, olha, o que está aí a gente pode ter mais. Não sei se a conjuntura permite isso. Porém, é nosso dever e a nossa estratégia, penso eu, esclarecer cada vez mais a população, é, 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 acho, Juliano, que, que popularizar a CPI A CPI, né, a CPI da, do, do Covid, eu acho que é importantíssimo, não apenas dentro do Congresso, mas na, porque, veja bem, nós não temos gente na rua e nem vamos ter, porque nós temos responsabilidade com isso. Porém, aquilo que a gente não fazia em 2013, 2014, que era isso aqui que a gente está fazendo, que era ocupar redes sociais nós não tínhamos nenhuma expressão nessa área, nós levamos de capote até 2018, e depois a gente começou meio que a aprender, a a construir os nossos espaços. Hoje você tem redes importantes, redes virtuais importantes pelo Brasil, essas redes né, articuladas, eu vou repetir mais uma vez o que eu estava dizendo, eu não estou discutindo 2022 e 2021, eu estou propondo que essa essa frente, né, aqueles objetivos de 2021, ela se se formalize, né? ela ela coloque as coisas, os pontos dos is, ela combina, ela sente periodicamente, é isso que eu estou propondo, é isso que nós todos, me parece, mas é importante que isso vire realidade, não apenas, não, eu sei que o pessoal defende ali, o PT defende lá, o outro vai defender, eu sei que a gente defende coisas comuns, mas é importante que a gente sentasse, que a gente tivesse ritos próprios, que a gente tivesse uma política de construção, dessas coisas, dessas tarefas para 2021 mesmo que chegar lá em 2022 a gente tivesse no mínimo uma plataforma programática que pudesse ser, ser ser defendida pelo nosso candidato ou pelos nossos candidatos compreendeu? É isso que eu acho que eu estou dizendo e ao mesmo tempo ir radicalizando, democraticamente falando, mas radicalizando a oposição né Bolsonaro precisa realmente comer o pão que o diabo amassou porque o que ele fez com essa nação é algo terrível. Nós, nós passaremos décadas pela frente lembrando desse desatinho que foi né, a, a desconstrução da política e o surgimento de algo como, como é, Bolsonaro fez um mal terrível ao país. E é preciso que a gente que a gente tenha uma capacidade maior. Né, de encurralá-lo, de, de, de denunciá-lo. Enfim, eu penso que, mesmo que a gente não tenha uma perspectiva nesse momento de um impeachment, porque é um outro processo, é um processo dentro do Congresso, né, nós temos impeachments na rua, nós temos impedimentos na, 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 nas ideias, né, na rua. Em, em, né. Então, eu acho que, que, que esse é um, é um caminho. Né. Com o Bolsonaro ou sem bolsonaro Bolsonaro, né, eu acho que 2022... Nós, vamos, nós podemos ter uma, uma proposta de unidade que nos coloque com uma perspectiva enorme, eu concordo com o Zé de Seu, acho que nós vamos ganhar as eleições. Né? Agora, existe uma, um, um caminho a ser trilhado que todos nós precisamos fazer, esse, esse caminho eu estou aqui fazendo autocrítica, né? me, me, me criticando, criticando o partido que eu pertenço, mas também ao mesmo tempo compartilhando todos, é preciso que a gente talvez combine mais as coisas, formalize é isso, formalize uma, uma, uma frente não é eleitoral, não é uma frente democrática e é, forneça aos movimentos, forneça à sociedade alguns caminhos que se contrapõem aos caminhos de Bolsonaro e ao mesmo tempo que nos permita salvar pessoas salvar vidas, né, defender o SUS é, 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 é fazer com que essa catástrofe não se aprofunde cada vez mais infelizmente, eu acho, infelizmente, né? eu estudo um pouco, eu acompanhei muito o movimento sindical na área de saúde, eu, eu sou da área de saúde, é, é, nós vamos ter momentos muito mais críticos. E nós precisamos ter uma, 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 uma voz, né? nós, nós precisamos ter expressões mais fortes do que simplesmente dentro do Congresso. É preciso que a gente atente a isso, porque se a gente não ocupar esse espaço legítimo, necessário, o descrédito das pessoas se tornará cada vez pior e nos atingirá também, ninguém se iluda com isso. né? Então, eu eu, eu eu penso isso Com o senhor Bolsonaro, nós temos uma tarefa que irá nos levar. Eu não tenho a menor dúvida, né, A de nada desse país a um, um processo de restauração, de reconstrução, de, de, de abertura de novos horizontes, desde que a gente consiga trabalhar né, de uma forma mais organizada, mais convergente.
2: Boa tarde a todos novamente, uh, boa noite. Né? Eu quero primeiro dizer que eu estou muito satisfeito com o debate até aqui, porque a convergência que muitos não acreditavam possível tá, uh, uh, está tá, uh, concretizada né, no discurso de todos aqui. Agora eu estou sentindo uma ansiedade das pessoas que estão, que estão enviando perguntas aqui com relação à ação imediata. As pessoas estão dizendo, olha, maravilha, frente, agora o que a gente faz hoje? Não dá para derrubar o Bolsonaro, né? o impeachment parece inviável nesse momento, não tem vacina. Eu eu tenho insistido, e aqui eu quero ser rápido, mas eu tenho insistido, ah, e e nós temos uma frente de de governadores que poderia agir de alguma maneira, mas está patinando. Eu tenho insistido na possibilidade de que os prefeitos e vereadores de oposição podem agir. Eu vou dar dois exemplos de coisas que podem ser feitas, e eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores. Uma moratória de impostos de de água, esgoto, coisas desse tipo, até parcelas de de CNS e ISS. ISS, E é, durante o período da pandemia, né, porque as pessoas estão... As empresas estão falindo, as pessoas não têm como sobreviver. E a possibilidade, possibilidade de uma moeda social. Tá? O, 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 o Brizola fez isso aqui, o Dante Oliveira fez é, em, em, no Mato Grosso e se faz isso hoje em Maricá. É possível a gente fazer ações concretas para que o povo sobreviva pelo menos a pandemia. Eu passo para a Malice, porque daí ela já engata uma pergunta também, vocês já respondem ambas.
3: Isso, Benedito. Uh, um abraço aí, está muito bom o debate, é verdade. Eu queria apenas uh, citar três coisas que eu. ver se isso resume aqui a discussão: a questão da CPI, que eu acho que é um tema importante, a questão de uma mesa, de uma frente de salvação nacional, que trata o problema da vacina, o problema ou a proposição que o Benedito fez, as questões do cotidiano, as mentiras, as fake news, os ataques, as ameaças, o suporte à rede de saúde, aos nossos né, esforçados trabalhadores dessa área, e uma terceira questão que é, durante já se estruturando para pós também, que é uma união de reconstrução nacional, algo assim a partir do que vai uh, sobrar depois que conseguirmos dominar essa pandemia, no sentido da morte, né, quer dizer, vamos ter um conjunto de dificuldades, então, que essa proposta de unidade possa dialogar com essas três questões, CPI, mesa urgente agora, e uma união para a reconstrução nacional, possa pautar essas três questões de forma, digamos assim, sequencial. Isso. Isso
4: eu sugiro que o Juliano comece, porque ele tem algo, ele tem que sair, se os outros... É, eu, perdem, ele eu só,
3: eu só ia pedir em...
7: uma gentileza, que eu também tenho um horário, numa tá. logo depois do Juliano, que eu não consegui responder tá. a primeira, para entrar nessa também, mas vamos com o Juliano, depois eu falo com gentileza.
0: Bem, pessoal, antes de mais nada, agradecer mais uma vez, parabenizar aí o, o Comitê em Defesa da Democracia por essa, por essa mesa, espaço da gente convergir, da gente conversar, da gente se entender. É, primeiro a questão da Marlise olha Marlise, aqui acho que como ficou evidente ao longo do debate estão partidos setores que estão para lá de abertos para lá de, de disponíveis para a construção de alianças táticas, não só entre nós porque entre nós nós estamos falando de ir além das alianças táticas e quem sabe discutir um projeto de reconstrução do país, estou é, falando aqui de a possibilidade de fazer alianças inclusive com setores que até pouco tempo atrás eram nossos inimigos o problema não é com a gente. A gente quer conversar, a gente quer compor alianças táticas com quem estiver em contradição com o Bolsonaro. O problema é que tem uma parte uh, da direita liberal brasileira que está em contradição com o Bolsonaro, mas não quer sentar para conversar com a gente, porque acha que se fizer isso, vai nos fortalecer, vai fortalecer o nosso campo como alternativa para 2022. Está pensando pequeno o seu João Dório, o seu Eduardo Leite, e poderia ficar aqui o resto da noite mencionando Pessoas que não são exatamente bolsonaristas, né? romperam com o Bolsonaro, mas que não querem, de forma alguma, afirmar nenhum tipo de pacto. Então, eu acho que a abertura que nós estamos tendo aqui para dialogar é total. Né? O problema é que há projetos que são divergentes. Né? E aí, podemos voltar no golpe de 2016. Por que, que aconteceu o golpe de 2016? Exatamente porque no interior da coalizão que sustentava a Dilma começou a ter divergência de como é que enfrentava a crise se enfrentava a crise com medidas anticíclicas, gerando mais renda para os trabalhadores e para as trabalhadoras, priorizando a proteção de quem estava mais vulnerável, ou se fazia medidas de ajuste fiscal. E o governo fez as duas coisas. Fez medidas de ajuste fiscal e tentou proteger direitos. Né? E isso gerou uma, uma implosão da aliança que sustentava a Dilma, jogando parte da coalizão os setores que hoje formam o Centrão para uma aliança com o PSDB e o DEM e a deposição da Dilma. Então, qual que é o problema? O problema é que tem setores da elite brasileira que, mesmo não estando satisfeitas com o Bolsonaro, não querem conversar com a gente. Então, acho que isso demarca claramente um campo, né, um, um, uma diferença de campos políticos no Brasil, que nós vamos ter que, de alguma forma, responder no momento certo. É, quanto à, à pergunta do professor Benedito, também deixar um abraço para ele, agradecer muito o convite. A gente participou de um outro debate essa semana na Rádio Ferrabrais, onde surgiu aqui o convite. Fiquei muito contente. É, veja, A situação dos municípios e dos estados é muito difícil, tá, pessoal? Teve uma queda vertiginosa no fundo de participação dos municípios, no repasse desses recursos. A arrecadação própria caiu muito. Estou falando aqui da experiência de Belém do Pará, a única capital que o pessoal governa. A situação é dramática em Belém do Pará. Nós agora estamos instituindo um programa de renda emergencial de R$ 450. Vejam vocês três vezes os recursos que o Bolsonaro está oferecendo. É A gente que não tem Banco Central, não tem Casa da Moeda não tem título da dívida pública, a gente que não pode, em Belém, ampliar, alargar a base monetária para que as pessoas tenham acesso a crédito, a recursos, vamos pagar uma renda emergencial de R$ 450. Reais. Vamos fazer isso porque tem o financiamento de um banco público, do Banco Pará, Banco do Estado. Agora, se não houvesse esse financiamento do Banco Pará, seria impossível pagar o auxílio emergencial que nós vamos oferecer para o povo de Belém. Quem dirá cumprir com outras medidas. Então, a situação dos dos municípios é muito difícil. E eu estou falando de um município de esquerda, ou seja, um município que não tem nenhum problema de dar o calote que tiver que dar né, em em setores econômicos que podem esperar para receber. Então, o problema não é esse, o problema é falta de fluxo, falta de caixa, eu sei que esse é um um problema de muitos estados também, independente da da situação fiscal de cada um, pré-pandemia, mas é uma, uma dificuldade. Quem tem condições de injetar dinheiro na economia, é o governo federal. Então, nós temos que mirar as nossas, a, a nossa artilharia é para cima do Paulo Guedes mesmo, é para cima do Arthur Lira, é para cima do Rodrigo Pacheco, que são chefes do Senado e da Câmara, para pressionar. Essa PEC 186, que foi aprovada semana passada, é um escândalo. É um escândalo. Reduzir os recursos do auxílio emergencial de 300 de reais, bilhões de reais para algo em torno de 43 um sétimo do valor. Ano passado, o governo federal injetou quase um trilhão na economia entre auxílio emergencial, crédito, etc. E E foi isso que fez com que, no final do ano, nós tivéssemos menos de mil mortos por dia. Nós estávamos na casa de 600, 700 mortos por dia. Então, a política econômica, a política fiscal também é genocida. Não é só o Bolsonaro que diz para não usar máscara, não é só o Bolsonaro que estimula a aglomeração mas quem tira dinheiro dos estados e municípios no momento mais crítico, quem corta o auxílio emergencial no momento mais crítico, quem estrangula o financiamento do SUS no momento mais crítico, Paulo Guedes e boa parte da direita liberal no Congresso Nacional, são cúmplices. Não tem como fazer. Está o mundo inteiro cumprindo com medidas anticíclicas. O FMI, o Banco Mundial e o OCDE mandaram os estados gastarem. O Brasil é o único país, país do planeta que está fazendo ajuste fiscal no meio da pandemia e está fazendo com o auxílio do centrão e da direita liberal. Então, é para cima deles que nós temos que mirar. Mirar e é dizer: arrumem dinheiro. Tem de onde fazer. Tem casa da moeda, tem título da dívida pública. Joguem para o espaço as metas fiscais. Enfim, o teto de gastos onde vocês quiserem. Deixem de lado a regra de ouro. Ninguém vai botar crime de responsabilidade no Bolsonaro. Ele já tem 20 crimes. Não precisa quebrar a regra de ouro para que ele sofra o impeachment. E vamos botar dinheiro na rua, porque é isso que pode salvar o povo brasileiro. Obrigado. Um grande abraço ao Zé Dirceu, ao Carlos Lupe, ao Marcelo, ao Benedito, a todo mundo que acompanhou aqui o nosso debate. Foi um grande prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigado
4: a você, Juliano. Bom trabalho. Lupe, você...
7: Amigos, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, já falando e pedindo desculpas que também a gente está com corre-corre da hora, aquilo de a gente fazer compromisso em cima de compromisso. Nós não temos grandes diferenças eh, e divisão de mundo, podemos ter pequenas diferenças aqui e acolá, o que a gente tem que colocar concretamente é a nossa realidade, qual é a nossa realidade? Nós temos 130, 135 parlamentares em 1513. A nossa luta é uma luta de minoria. Quem nos fez minoria foi o voto popular. Então nós temos que ter clareza de começar e fazer isso. Nós já temos uma frente de oposição. Nós já temos líder de oposição, líder de minoria, que reúne os 130. Hoje mesmo teve reunião das bancadas dos líderes. Nós estamos conjuntos no Congresso e no Senado lutando. Só que nós somos minoria. Se a gente não se conscientizar isso, a gente vai enganar a população. vou mentir. Não contem comigo. Não estou dizendo que ninguém está fazendo isso. Estou apenas dizendo o que eu penso. Então, a nossa luta agora é a botar com clareza para a sociedade a desgraça que é Bolsonaro e seu governo. É com clareza deixar pequenas divergências ou projetos partidários em segundo plano, em primeiro plano tentar salvar o povo brasileiro. E para salvar o povo brasileiro, nós temos que desmoralizar esse governo. Temos que dizer tudo que foi dito aqui e é agravar e falar e entrar nas brigas, nas lutas da rede social. Gente, não vamos nos iludir. Essa semana eu moro aqui no Leme, no Rio de Janeiro. Eu fui para supermercado com máscara para comprar alguma coisa e o cara aí, aí Marica está usando máscara, vai sair no tapa. Então as pessoas estão assim. E era um cara que trabalhava de bicicleta entrega, meu irmão. Eles têm essa base, não adianta, não vamos nos iludir. Nós temos que conseguir conquistar ou reconquistar essa base social. E para reconquistar, nós temos que ter muita capacidade de convencimento, de luta política, mas consciente que somos minoria. Repito, irmãos, nós somos 130, 130, nos melhores momentos, 150, 160, 513. Essa luta é uma luta desigual e nós só vamos transformá-la e mudá-la fazendo um combate que é um combate constante, permanente contra essa ignorância esse medo, ah, porque fulano porque os generais, deixa eles ficarem na caserna, general, área militar não tem que se meter na política sempre que se meteu deu um errado deu um M não dá para misturar, vamos deixar claro cada um cuida do seu, do seu mercado, cada um cuida da sua quitanda nós temos que cuidar de tentar esclarecer a sociedade, nós temos que pegar esses 25, 30% que tem identidade pentecostal raivosa na base, que estão recebendo bolsa emergencial e achando que foi Deus que mandou, né? Deus através de Bolsonaro, não vamos nos elogiar, eles acham assim mesmo então nós temos que enfrentar isso com, com consciência, com capacidade aí a nossa luta, minha opinião nós não chegaremos fortes em 22 se nós não deixarmos claro a divisão, ele já perdeu muito viu? já perdeu a metade ele já perdeu é, Moro, ele já perdeu é, parte do DEM ele já perdeu parte do PSDB ele já perdeu muita gente que deu sustentação a ele mas nós temos que fazermos mais fraco e para isso nós temos que fazer o debate e o combate nas redes sociais com todos os mecanismos possíveis, temos que enfrentá-los com discurso na rua no mercado, nos hospitais temos que dizer a gravidade que nós estamos vivendo, que parece que não tem consciência das mortes, tem a cada dia morrendo 3, 2 mil, 800, 3 mil brasileiros que que é isso? que sociedade é essa? Como o presidente da república pode defender isso? E muitas pessoas ainda aplaudem defendendo isso. Onde nós estamos é fim de tempo, sei lá. É o holocausto, é o fim da humanidade. Sabe, eu, eu fico doido quando eu vejo isso. Então isso mostra que ainda tem uma parcela considerável que pensa assim. E nós temos que combater os irmãos. Nós temos que combatê-los diariamente, nós temos que enfraquecê-los diariamente. Nós não temos que esperar sentado eles continuarem consolidando esse público de opinião, raivoso, odiento. Nós temos que enfrentá-los nos tempos religiosos, nas comunidades, nos mercados, nas ruas, nas redes sociais. Nós temos que enfrentá-los com a verdade, temos que denunciá-los. Temos que, com os poucos que temos no Congresso, fazer a luta, na Justiça, no Supremo, nós temos que lutar. Nós só chegaremos fotos em 22 para discutir uma unidade, até quem sabe de um nome, que eu desejo e trabalharei para isso, se nós conseguimos enfraquecê-los agora e para enfequecê los nós temos que ter coragem e força de luta, é isso que eu penso, peço desculpa, A mal educação, a gente ia combinar de seis a sete e meia, e eu estou com essa vida corre, corre aí, obrigado gente,
4: muito obrigado um grande abraço meu. Lupe, um grande abraço Lupe obrigado, muito, Lupe. Muito, muito obrigado muito bom eu passo para o governador Ricardo Coutinho e depois para o Disseu, já caminhando para encerrar esse nosso papo, governador
2: O governador está sem som.
5: Desculpe. Agora, desculpe. Eu acho que nós não podemos reduzir a nossa atuação, a nossa resistência aí, e sei que nenhum dos debatedores quis dizer isso, mas nós não podemos reduzir ao Congresso. A nossa situação no Congresso, ela é. O Congresso é capaz de votar em uma emenda constitucional em 48 horas, desde que seja para proteger interesse da elite, e, 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 e dar migalhas ao povo, né? a despeito de, de, de grandes companheiros e companheiras que lá estão, mas é, efetivamente nós não estamos tendo condições, por razões óbvias, de poder colocar para fora do Congresso as discussões e as decisões que estão tendo ali dentro. Então, a minha preocupação, me parece que a preocupação... De algumas companheiras Eu aqui a Márcia Galdino Enfim, era o que fazer Completamente durante esse ano né? Eu acho que Além de ter posições parecidas ou iguais Seria bom Para o nosso campo É isso, que a gente exercitasse A formatação de um organismo Que a gente pode chamar de Frente Democrática Entre partidos E, 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 e quem sabe né, coletivos dos movimentos sociais frentes sociais que aí existam e a gente começasse a ter uma metodologia de, de pautar alguns temas que sejam os temas para este ano eu não estou propondo discutir eleições em 2021, é o inverso eu vou repetir pela terceira vez a dica né? mas alguns temas são fundamentais por exemplo, eu acho que uma gestão paralela, um governo paralelo em relação a essa pandemia né, vai enfraquecer demais essa, essa, o governo Bolsonaro e o genocídio. Se nós tivermos autoridade e, e capilarização com os movimentos, ajuda dos, dos executivos, eu vi aqui é, é, questões colocadas, uma certa cobrança a prefeitos, a... a, 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 a a governadores, e eu acho que tem uma falha generalizada aí, mas não vou entrar no mérito agora, mas tem uma falha, sim. Tem pouca ousadia, né? tem pouca coragem de enfrentar isso. Nós fizemos o mesmo. Nós fizemos o mesmo, como ali atrás, em março, abril do ano passado, de respiradores. Não, não conheço uma experiência até conheço, Araraquara, Niterói também começou a fazer, mas a gente não teve a questão da atenção primária à saúde, amigo. você não combate pandemia sem procurar quebrar o nível de transmissão, isso não, isso não existe, você pode botar aqui uma fila, milhares de leitos de UTI que não vai dar conta disso. Nós esquecemos a lógica do SUS, que é exatamente a atenção primária à saúde, é saúde preventiva, essa é a questão central, né, e os nossos governos, né, E eles não foram muito por aí, não. Convenhamos, concretamente, essa é uma verdade. né? Agora, nós temos algumas tarefas que essa frente democrática poderia oficialmente começar a conduzir, Zé de Seu, Benedito, Marlise, por exemplo, essa parte dessa, dessa grande articulação nacional. Por que não? Por que não formar ao lado dessa frente um comitê científico Vamos pegar tanta gente aí, as nossas universidades, né, com algumas exceções, entre elas a de Pelotas, que, que tem, desde o mês de março, eu venho ali acompanhando, tem feito um, um trabalho, inclusive sendo perseguido pelo, pelo governo, a Estado Federal de, 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 de Pelotas, com o reitor lá. Então, ou seja, juntar o povo que nós temos nessa área da ciência, né, dá uma demonstração de que o caminho, ao invés de ter, ser esse que Bolsonaro que Bolsonaro apresentou à nação, é um caminho da unidade. Ou seja, vamos vamos formatar isso né? e, ao mesmo tempo, começar a falar através dessas redes todas que existem, começar a falar. É importante que a gente fale. Agora, é importante que isso tenha uma condução. Na minha cabeça, a condução seria essa frente democrática, seria o o, o contraponto ao ao governo Bolsonaro e ao genocídio que ele está praticando. A outra questão é começar a construir, por que não, nessas reuniões, uma, uma, uma base programática. Ora, lá, vamos aqui conversar sobre pontos que nos permitam governar para a maioria a partir de 2023 né, e fazer com que o Brasil saia dessa, desse buraco que se meteu e retome um projeto popular, democrático, ou seja, isso é necessário fazer agora, porque ninguém faz isso para o próximo ano, não. Se fizer isso, se deixar para o próximo ano, não se ilude, é apenas uma, uma coalizão, vamos disputar a eleição e cada um vai ter ali sua participação no governo, não é programaticamente, mas programaticamente nós não vamos avançar. Né? Eu acho que isso é, é, é fundamental. E, ao mesmo tempo, vigilantemente, né? permanentemente, eu acho que a gente precisa ter os olhos bem aguçados para os possíveis desarranjos no jogo da democracia. Não se iluda. Ninguém, ninguém vai ficar olhando para nós com candidaturas que possam ser viáveis, ninguém vai ficar olhando e dizendo não, eu faço parte do jogo democrático. Porque se parte do jogo democrático, não tinha prendido Lula. Isso é, é óbvio. Né? Então, não tem isso. No Brasil, não tem isso. Para as nossas elites, aquelas mais mais radicalizadas, não tem isso. Não é? Se isso fizesse parte, lá em 2006, não tinham a, a P470, não tinha. Não tinha história de Mensalão, Mensalão, Mensalão de onde? É? E, e ficou por isso mesmo, é o conjunto da obra, é, a gente não tem prova, mas acredito que sim, e acabou. Não é? Ou seja, eu, eu me parece que eu acho, eu vou repetir mais uma vez, Marcelo, era, era era que os partidos saíssem da, das excelentes declarações, porque são excelentes mesmo, eu gostei muito de ter aprendido e ouvido aqui todos os companheiros do Lúpio, o Juliano, e naturalmente o, o mestre Zé é, mas que a gente exercitasse essa coisa de estar mais próximo, de formalizar essa unidade. Isso não faz mal a ninguém, não. Ninguém vai ser obrigado em 2022 a estar junto, não. Agora, faria um bem enorme para o nosso povo... Essa é a questão central. Nosso povo não tem muita referência, não. É claro que olha lá com referência como Lula, que é gigante. E, e, mas só isso não basta nesse momento, porque a disputa com Lula ainda vai, ainda vai ter disputa, ninguém se iluda. O que me parece que é fundamental é que a gente possa demonstrar isso para as nossas bases e mais para o povo. Né? E agir nessas coisas práticas de 2021. Eu, eu aqui tentei colocar duas ou três coisas como essenciais, mas tem outras coisas também. O importante é que a gente formalizasse, dissesse para o povo brasileiro que nossos partidos e tais e tais e tais movimentos, nós estamos juntos. Nós assinamos aqui uma carta ao povo brasileiro que nós estamos preocupados com o genocídio, que nós estamos aqui preocupados com a condução é, 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 do... do, do que sejam o combate à pandemia, né, que nós vamos nos articular para fazer um acompanhamento desta política governamental na base científica, que a gente está contra o desmonte do Estado brasileiro em meio a uma pandemia onde nenhuma nenhuma parte do universo está sendo colocada. A agenda liberal foi paralisada, a agenda neoliberal, mas no Brasil não. E nós estamos, nós concordamos, já estamos numa frente, mas a frente é no Congresso. Eu quero, eu preciso, eu acho, que nós precisamos de uma frente que fale diretamente com o povo e que se misture, repito mais uma vez, com as expressões da nossa sociedade organizada. Nossa sociedade não são só os partidos. Os partidos, me parece, têm uma dimensão muito menor do que isso que está aí fora. Eu acho que a gente precisa se misturar e ter a capacidade de, de ofertar, de construir uma alternativa democrática, popular para o povo brasileiro. Eu eu, eu penso isso. Quero agradecer enormemente, Benedito, Marlise, ao convite, né? e e agradecer também a oportunidade de ter ouvido né, personalidades tão afiladas, tão atinadas, né? tão tão importantes na na nossa política atual e fazer fé, né? ter uma crença muito grande que a gente possa colocar em prática prática, né, as nossas demonstrações de amor comum. Era isso,
3: muito obrigado. Muito obrigada, que maravilha. Muito, muito
2: obrigado Você pode deixa eu, o Marcelo, deixa eu fazer aqui, aproveitar, pegar um gancho. Bom, o governador, muito obrigado. Mas pegar um gancho aqui é, é, na fala do governador e, e, e fazer uma provocação para o Zé Disseu. É, 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 comandante Zé, no, em 90, 1990, o PT o Lula tomou a iniciativa de criar o um governo paralelo, agora, né, para acompanhar o governo Collor. Agora, o governador é, é, Ricardo Coutinho lança ideias né? Eu participei, tu sabe disso, a gente atua junto no governo paralelo. É, sem provocação né, ao governo... a as instituições colocadas Mas, no paralelo, existe O Shadow Cabinet O Governo Sombra né? O Shadow Cabinet na, no Reino Unido O Governo Sombra na Itália né? é, Não seria o momento da gente pensar Nessa possibilidade agora? É, coloca teu áudio Tu está sem áudio
6: Vou procurar ser bem sintético pelo adiantar da hora, até porque eu estou sendo cobrado aqui já em casa. Foi muito importante ter ouvido o Juliano, o Lupe e agora o Ricardo Coutinho. Primeiro eu quero chamar a atenção que existe uma Frente Brasil Popular, uma Frente Povo Sem Medo, uma aliança dos partidos e 400, 500 entidades. Existe, como bem lembrou o Ricardo Coutinho, muitas iniciativas fora dos partidos políticos. Não só das fundações dos partidos, mas dezenas, centenas de entidades têm se reunido ou do meio ambiente, ou da saúde, ou da questão das favelas, ou da questão científica e tecnológica a OAB, a CNBB, a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência comissões justificais, ou seja, há muitas iniciativas. E é preciso realmente potencializar isso. Inclusive, estão convocados para o dia 24 manifestações, que na, na verdade é uma paralisação, fica em casa. E Dia 31 está se chamando também, talvez, para um luto, talvez, contra a Lei de Segurança Nacional, manifestações. Essa questão da unidade, eu tenho dito que é completamente diferente você vê em todas as televisões, jornais, rádios, redes, todas as lideranças unidas assinando uma carta, como diz o nosso Ricardo Coutinho, e a situação de hoje, porque para lutar contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita, contra uma ameaça de uma tutela militar, contra a dramática situação que estão vivendo, é preciso que haja uma liderança, por isso que a decisão do Faquin e o pronunciamento do Lula mudou tanto a conjuntura e catalisou tanto centenas de milhões, dezenas de milhões de pessoas em torno da fala do Lula. Porque é preciso ter uma simbologia. Hoje é, a imagem é tudo hoje. Então, eu sou totalmente favorável a uma mesa, a uma frente, que as lideranças firmem junto um compromisso e seja agora esse compromisso pelo auxílio emergencial, pela vacina gratuita universal, por um plano de criação de empregos, pela solidariedade social, porque precisa a fome, precisa cesta básica, precisa auxílio. Não não vejo com simplicidade os prefeitos, muitos prefeitos já adotaram medidas como essa e governadores também. O próprio prefeito de São Paulo liberou 500 milhões de reais, o prefeito de Belém, como lembrou agora bem o Juliano, o um governo que nós temos o vice fazendo parte, o governo do PSOL, apoiamos desde o primeiro turno, tomou medidas também de 450 reais. Mas a realidade é que a cobrança tem que ser contra o governo federal, contra essa realidade de 42 bilhões e 305 Na verdade, foi quase meio bilhão, sim. Meio. meio trilhão, se colocar auxílio pequena e microempresa. Então, acho que a potência da unidade concreta, real, as lideranças juntas, já pensou se aparece o Bolo, Ciro, Flávio Dino, Lula, todos juntos, e outras lideranças como a Marina Silva, como a Manoela, se aparece todas as lideranças juntas, é completamente diferente. Então, segundo quero destacar que essa questão, na prática, já está acontecendo. Porque o Lula tem feito articulações e tem feito pronunciamentos e tem se referenciado em personalidades, né? Como o Celso Amorim, como o, o, o Padilha, que foi ministro da Saúde e outros, certo? Que vai fazendo um contraponto, certo? E mais cedo ou mais tarde, essa ideia certo, vai começar a ficar clara para a sociedade, né? de formar, na verdade, já uma espécie de um governo paralelo. Certo? Não sei se a hora é agora. certo? Mas eu quero tratar de uma outra questão. Certo? Que é a questão que os nossos partidos precisam de uma autoreforma. Nós precisamos, na luta contra o bolsonarismo, na luta pela salvação aqui nacional com relação à pandemia, os partidos. essa questão das redes que chamaram a atenção é muito importante. E do território porque há uma disputa, uma luta política ideológica poderosíssima nos bairros de todas as cidades brasileiras, seja em associações, seja nos conselhos tutulares, seja em período eleitoral, seja agora em torno da narrativa sobre o governo Bolsonaro, com a direita e com as igrejas neopentecostais. Então, os partidos também precisam se preparar, se reformar, se autorreformar, para chegar em 22 porque nós não podemos continuar com 130 deputados, o Lupo colocou muito bem, nós precisamos chegar a 200 deputados, isso é possível, agora nós temos que semear esse, esse terreno desde agora. Eu entendo que se nós queremos é, construir a unidade, é agora e já. Eu sou favorável a uma mesa o mais urgente possível que ela tenha uma carta compromisso em torno do governo Bolsonaro e depois construa, como disse o Ricardo Coutinho, um projeto de reconstrução nacional. Porque vai haver uma transição, nós vamos encontrar o país numa situação gravíssima. E acredito que há condições políticas hoje para isso. Há condições. Inclusive porque a própria oposição liberal vai fazê-lo. Não nos mudamos. Ela vai construir uma frente contra o bolsonarismo, mais cedo ou mais tarde. A questão é se nós vamos ter que depois pegar carona nessa, nessa iniciativa, ou se nós vamos nós construir essa frente democrática e essa mesa. Uma boa noite, muito obrigado.
4: Obrigado, Dirceu, eu passo a palavra para o Benedito, para a Marisa, e vão dar continuidade encerrando isso. E obrigado ao governador pela oportunidade de conversar e ouvi-lo. Muito bom para mim, muito esclarecedor também. Obrigada.
3: Bom, eu quero agradecer a oportunidade em nome do nosso comitê, todos e todas que nos acompanharam, né? Pelas mídias, pelas várias mídias que estão transmitindo. Já fomos informados que eh, vão ocorrer algumas retransmissões desse dessa discussão de hoje, acho que é muito importante em outros horários, nós vamos avisando também, e dizer que nada conquistaremos se a gente não seguir lutando, da forma que for possível nesse momento tão difícil e temos a solidariedade e a esperança de que é possível a gente retomar o comando desse país num outro patamar e em condições de maior solidariedade para reconstruir o nosso país e avançar num projeto que inclua homens e mulheres e que respeite a todas as pessoas e que construa os direitos humanos que hoje estão sendo tão atacados. Muito obrigada a todos e todas que acompanharam.
2: Antes de devolver a palavra ao Marcelo para ele fazer o um encerramento final, eu quero... Não,
4: o encerramento é. é seu, Benedito. Eu agradeço a participação. Eu, como convidado, não posso o programa que é de vocês, que é um belíssimo programa toda sexta-feira. Então, deixa vocês fazerem encerramento. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me
2: deram de estar aqui, que foi um ótimo aprendizado.
3: Obrigada, Marcelo.
2: Marcelo, a gente te agradece enormemente, tu é um parceiro nosso já de tempos, e o grande jornalista que tu é tu tu conduziste magistralmente o debate a gente já sabia por isso que te convidamos né? e eu quero aqui em nome do comitê então te agradecer agradecer também principalmente ao governador que ficou desde o início até agora e que trouxe né, uma 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 palavra de esperança como o Marcelo abriu né, e e sinalizando com ações concretas eu como um dos coordenadores do comitê eu acho que o objetivo maior do comitê desde a sua constituição foi trabalhar pela constituição da diversidade né, que é um dos fundamentos da democracia e a construção a convergência né, democrática Nós temos divergências, óbvio, nós temos diferenças, mas nós temos que estar juntos para construir uma nova nação. né? E e mais do que nunca é o momento de nós estarmos juntos. Então, a a oportunidade de ouvir vocês dizerem aqui hoje: né? o governador, o o, o presidente, né? o vice-presidente do PSB, o presidente do PDT, o, o companheiro José Disseu. Não, que, que, com o peso histórico que tem dentro do PT, o presidente do, do PSOL, todos em uníssono, falando não, da possibilidade de se constituir uma mesa de entendimento entre os partidos progressistas, não, os partidos do campo democrático, e que essa mesa não tenha que necessariamente se restringir a esse campo. Não. Então, eu acho que os ideais do comitê estão plenamente atingidos. É, a gente sai aqui com é, é, elevado né, dessa mesa e, e eu queria agradecer muito a todos vocês e convidar, né, em nome do comitê, a todos... Ah, e eu quero dizer aqui para o Moisés, Moisés, que faça o Moisés é, lá do Rio, que disse que vai fazer a, tra- a transmissão... Ele vai da... entrar ele vai entrar entrar contato. É. Pois Moisés é um grande fazer... parceiro, Benedito, é um grande parceiro da TV, ah, da TV comunitária mas... do Rio, da... ele é da ABI também, Parceiro da ABI. grande ah, parceiro, Moisés. Nós estamos aqui numa luta para construir, eu acho que é a mesma luta, Moisés, de construirmos um, uma grande rede não é, alternativa. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso campo e a gente quer te, se integrar contigo. Aliás, com,
4: Benedito, com... Oi. se você me permite e esse vai um recado também para o governador Coutinho que falou isso, essa semana, como um dos organizadores do manifesto Carta Aberta à Humanidade, manifesto Vida Acima de Tudo, nós tivemos um encontro com os governadores do Nordeste, com o governador Wellington do Piauí, com a vice-governadora do Pernambuco, e com a governadora de Rio Grande do Norte, e com o governador de Sergipe. E ali nós colocávamos que é a ideia, é que os governadores, o o consórcio de governador, deveria conseguir, junto ao Supremo Tribunal Federal, o direito a uma cadeia pública de TV para fazer frente ao negacionismo e às fake news e esclarecer a população sobre a pandemia com base na ciência e nos ensinamentos médicos. Isso foi uma ideia colocada aos governadores do Nordeste essa semana mesmo.
3: Incluir a Frente Nacional de Prefeitos também nesse esforço, acho. né?
2: Certamente. certamente. Bom, eu acho que nós estamos conseguindo né, caminhar juntos né, nessa grande articulação nacional. Então, mais uma vez, em nome do Comitê em Defesa da Democracia... De essa, essa articulação, viu?
5: Me perdoe, assim, estar tá falando sim, mais sim, do que sim, eu devia. Não, ótimo. Mas é, é, eu, eu sinto uma falta né? é, de colocar os pontos nos is. Uma coisa é cada um defender a mesma coisa. Cada um do seu lado tal. Outra coisa, é uma mesa permanente. Não é nem uma mesa para assinar uma carta, mas é uma mesa permanente. Né? Que essa semana trata de uma coisa. Na próxima semana, as pessoas fiquem lá dizendo o que vai sair dali, qual é o contraponto, qual é o caminho, construir caminhos para o povo brasileiro. Se nós não tivermos capacidade de demonstrar ao povo que existe uma possibilidade de caminho, não se iluda, nós não, não serão os olhos bonitos, ou então isso ou aquilo que atrairá a população, não ninguém se iluda com isso, isso é política né? e, e eu sei que tem dificuldades, eu sei que cada partido tem as suas, as suas especificidades eu sei de tudo isso, eu, eu já tenho 60 anos né? e já, eu já percorri por, muito, por muitos caminhos dessa vida e tal. agora, é, isso é necessário isso é necessário destruindo tudo é? Então eu, eu eu acho que esse debate foi muito interessante, mas era importante que depois assim, o comitê de defesa da democracia reafirmasse a provocação, né? Uma grande uma grande frente nacional, né? E, e mais envolvendo as organizações da sociedade isso é fundamental. O partido sozinho não vai. Eu acho que partido mais sociedade. E aí a gente talvez tivesse uma 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 abertura aí que hoje Provavelmente, penso eu, nós não temos hoje, mas nós teríamos dentro de pouco tempo, eu não tenho a menor dúvida disso. De resto, já falei demais, eu fiquei aqui só para... Enfim, eu estou com tempo, posso ir até o final do, do
2: programa, Bom, fique mais um pouco, então, porque eu quero... quero, Já que nós estamos aqui e o Bárbito não foi para (risos) a aula, eu eu quero aproveitar aqui para... Primeiro, responder aqui a a Nilce Cardoso. A Nilce está perguntando o seguinte, Benedito, por que o PCdoB não esteve nesse, nesse excelente debate? Nilce, eu expliquei... Não expliquei, não, mas eu disse no começo do programa que no próximo... Daqui a 15 dias, no dia 2 de abril, nós teremos a participação do PCdoB. Nós não tivemos agora, porque nós fizemos contato, houve dificuldades e nós temos uma equipe muito pequena. A gente tem que correr atrás de tudo. né? Nós somos quase 300 pessoas no comitê, mas você sabe como é que é trabalho voluntário. né? Então, a gente teve muita dificuldade para fazer os contatos e, 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 e amarrar as participações. E, infelizmente, a gente não conseguiu, nesse momento, a participação do PCdoB. Mas, na próxima mesa, nós já estamos, né, os encaminhamentos que nós começamos vão render frutos. É, eu quero eu pedir para o governador ficar pelo seguinte, o Ricardo é um dos autores daquele documento lá da Carta à Humanidade. Eu participo do Fórum 21 né, com a a, a Carta Maior e outros outros, veículos. Eu eu acho que nós podíamos... A Malise é uma pessoa que está engajada nos movimentos populares. Eu acho que nós podíamos, a partir desse contato aqui hoje e da provocação do governador, a gente podia dar consequência a isso e a gente nos reunir fora do ar, e tentar ver como é que a gente pode se articular né, e, e levar essa, essa, essa proposta para que ela... É, óbvio, a nossa contribuição é limitada, porque isso depende de uma grande articulação nacional, mas a gente tem que começar por algum lugar.
3: Eu diria que é agregar tudo que existe em muitos lugares que as pessoas estão fazendo de forma voluntária, outras mais coordenadas, mas que os novos movimentos, os antigos movimentos, os diferentes setores que têm tentado, mas precisa juntar tudo isso, e como disse o governador, isso dá trabalho, isso precisa de comunicado público todos os dias, isso precisa de coletivas, isso precisa de de quem escreve, de quem junta, de quem reúne, principais problemas, dá muito trabalho, mas é isso que quem está atuando em diferentes áreas está esperando e alguém vai ter que organizar isso de forma mais, até para dar suporte para os nossos senadores, senadoras, deputados, deputadas que estão lá numa batalha cotidiana, né, que nós temos que dizer que é é, quase desumana para eles, mas que precisam de um suporte. Então eu penso que é é isso, precisa ver como organizar esta mesa que nela cabem todos e todas que têm esse objetivo de enfrentar essa tragédia que nós vivemos no país.
5: Eu estou à disposição. Vocês aí toquem o que eu puder fazer, evidentemente, que será um, um prazer e um compromisso também. Né? Uhum. Temos um futuro para ter esperança, para ter futuro tem que ter esperança. Exatamente isso.
2: É isso aí. Bom, encerramos então com as palavras iniciais do Marcelo, estamos vendo uma esperança. Estaremos aqui na próxima sexta-feira com um debate sobre conjuntura econômica e, no dia 2, retornaremos a esse tema da Frente Democrática. Boa noite a todas e todos e a gente se encontra, então, na próxima semana e nós aqui vamos combinar alguma articulação. Boa noite a
1: todos.
3: Muito bem. Tchau, gente. Valeu, valeu.
1: O vírus não tem ideologia, o vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho, implacável, sem descanso. Para vencê-lo, precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e, querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.